0: A igreja, amém? Né? Deus é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez para orar, glorificar, exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 135 para nós iniciarmos esse culto ao nosso Deus, que é digno de todo louvor. Salmo 135 Glória a Deus Esse é o dia que o Senhor já fez, amém? Sim. Nós vamos nos regozijar No né? final desse dia Em adoração ao nosso Deus Em culpa ao nosso Deus Diz assim, aleluia Louvai o nome do Senhor Louvai os servos do Senhor Vós que assistis na casa do do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Foi efeito que eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprovou ao Senhor, Ele fez nos céus e na terra. No mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das animarias. Quem no meio de ti, ao Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Que inferiu muitas nações E tirou a vida a poderosos reis A Sion, rei dos amorreus, E a Ob, rei de Basã, E a todos os reis de Canaã Cujas terras deu em herança Em herança a Israel, seu povo O teu nome, Senhor, subsiste para sempre A tua memória, Senhor, passará de geração em geração Pois o Senhor julga o seu povo Se compadece dos seus servos os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não fala, nem olhos e não vem nem ouvidos e não ouve, pois não há nem de vida em sua boca, como eles se tornam os filhos fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bem-dizei ao Senhor. Casa de Arão, bem-dizei ao Senhor. Casa de Levi, bem-dizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor. Bendizei ao Senhor. Desde o céu, bendito seja o Senhor e a em Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer isso na sua casa? Diga o seu nome, né? A senhora. Casa de Eduardo. Bendizei ao Senhor. E você vai dizer o seu nome. Amém? E diga. Casa de Eduardo. Bendizei ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te bendizemos nesta noite, adoramos o teu santo nome, te agradecemos pela tua fidelidade, teu amor, te agradecemos por esse momento junto com os irmãos para te adorar, para te bendizer, para pontuar o Senhor, para oferecermos ao Senhor sacrifícios de adoração, de louvor. Pai, nós te pedimos, Senhor, santifica-nos, purifica-nos de todo o pecado, nem a nossa vestidura, nem para a nossa vida, que possamos, Senhor. Apresentar ao Senhor muito um racional Que o Senhor possa se agradar Da nossa vida Pai, abençoa cada um dos meus irmãos Aqui presentes nesta noite Aqueles que estarão chegando Cada família, cada casa Seja bendito do Senhor Seja abençoada pelo Senhor Pai, abençoa os filhos desse lugar Abençoa cada diálogo que harmoniza A cada um que está servindo neste tempo que o Senhor Abençoa o favor do Senhor Abençoa esta rua, este bairro essa cidade, esse país, seja abençoado pelo Senhor, todas as igrejas, todos os lugares onde o teu nome é empolgado, que o Senhor derrame a tua bênção e a tua direção nesta noite. Nós que bem adoramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A é equipe de louvor vai estar adorando o Senhor juntamente com a igreja do Senhor nesse momento. Para a glória do Senhor.
1: Aleluia, glória a Deus, a palavra, do Senhor. Deus
2: E aí, depois, é, eu fiz um mau casamento. É um rapidinho de testemunho. Fiz um mau casamento durante oito anos. Eu fiquei morta espiritualmente.
3: E, nesse
2: tempo, o que aconteceu com a minha vida? É, a chama apagada, não tem como Deus falar, né? Então, logo depois do casamento, eu passei por alguns processos de libertação. Hoje eu estou com o processo de libertação Uma vida abundante aqui na igreja né, Com o pastor Jonas E aí o Senhor foi tirando Os pecados, as coisas Verduras, as coisas Ruins que estavam em mim Porque o vaso sujo não tem como Ser usado E aí o Senhor foi tirando Eu vim para o diaconato né, Hoje eu estou como auxiliar Uma das auxiliares do pastor Jonas Estou aprendendo aprendiz de libertadora e o Senhor vem me enchendo E assim, a gente precisa se derramar na presença do Senhor A gente precisa é, se entregar de verdade Porque muitas vezes o louvor está aqui, ó Correndo eu estou assim olhando para o alto Eu estou pensando na comida que eu tenho lá em casa Eu estou pensando em várias coisas que não são o Senhor Não tem como desistir Com relação disso, minhas ofertas, como eu era Ofertinha de 12 reais, 10 reais, não que isso não seja oferta, irmãos, mas é porque eu tinha mais para dar para Deus e não dava. Não tinha como eu ser cheia. E o Senhor foi me ensinando. E ele é está falando, se nós estamos juntos, Salmos, línguas, quem é que fala em línguas de Deus Muita gente. Louvor está correndo, línguas. Corações, levanta a mão, Senhor, eu estou aqui. Glória a Deus, eu estou aqui. E o Senhor vai te encher E nessa noite o Senhor quis falar isso. Só que eu e nas ofertas. Vamos limpar o nosso coração. Nosso coração é o principal que Deus age. É aqui que Ele trabalha. E mudança de mente porque muitas vezes nós pensamos coisas que não são do Senhor, não tem como Deus trabalhar, não tem como Deus encher, nós precisamos ser cheios, para quê? Eu tô lá no meu trabalho, estou cheio do Espírito Santo, eu não preciso nem falar nada, o Espírito Santo tá aqui, a pessoa, o que é isso, diferente dessa pessoa? E aí, eu tô lá em casa, tem um que não é cristão, tem um filho que não é cristão, mas o que é isso que a mãe vai fazer lá na cozinha, diferente, da lá, Nessa noite, em nome de Jesus Coloca a mão no seu coração Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus Aqui estão tá os dízimos, as ofertas Queremos te agradecer Por eles, por todo mundo Que deu o dízimo e oferta Quem não deu também, Senhor, abençoa Abre a porta de emprego Usa cada um, Senhor Aonde estiver, em nome de Jesus Mas cada um está por na mão No seu coração Pai, ministra o teu propósito. Vai limpar os corações nessa noite. Cada um sabe aonde está a situação que precisa consertar com o Senhor. Então, irmãos, repitam comigo. Senhor, eu quero o Senhor de todo o meu coração. Me limpa, me usa, trabalha em mim. Me enche do teu Espírito Santo. Nessa semana... Eu quero ser diferente. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Mesmo que sem palavra alguma. Muito obrigada, Deus. Amém. Pai amado, Pai querido, Senhor Os seus filhos falaram: Deus, filho, tem direito à herança. Aplica o teu sangue na vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Estão preparados? Usa aqui na igreja, chama eles para o diaconato, chama para o louvor, meu Deus. Ó oh Deus, tem tantos ministérios aqui precisando de soldados para trabalhar. Usa cada homem, mulher, criança, enche do Espírito Santo, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus.
0: Mandos e irmãos, irmãos. É, já estou dando dois a aqui. No final, o, vai haver aí um açaí, Uma na saída, né? Na saída vai ter açaí. Os jovens Estão vendendo açaí, então você vai poder se refrescar lá e contribuir né, com esse ministério né E também temos aqui atrás um. É, Alguns quadros, né, estão sendo Estão ali em exposição aqui Então, assim que terminar com o meu culto Você pode entrar aqui, você vai ver O Bom Samaritano, né Os quadros lindos quadros que estão ali à exposição então, Você dá uma passadinha lá, não sai correndo Não, né, em nome de Jesus Amém E nós vamos compartilhar a palavra do Senhor Tem os amigos aí, Cláudio Hoje, né? pode rodar Entendeu? Né, vamos Abre a palavra do Senhor Jeremias Dizem que é o profeta Chorão, né? Também o que ele passou Capítulo 23 De Jeremias Jeremias 23 Versículo 23 Glória a Deus pela sua palavra o Espírito Santo fala conosco nesta noite Dá-nos entendimento, sabedoria, graça Nós dependemos do Senhor Repreende desse lugar todo o Espírito que não provém do Senhor tudo aquilo que vem interferir nas mentes e corações, tentando roubar a tua semente. O Senhor traga a revelação, conhecimento. O Senhor traz nesta noite, Pai, um renovo, restauração, cura, libertação no meio da tua igreja. Em nome de Jesus. Jeremias 23, 23. Acaso sou eu? Sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Aleluia. Mas, irmãos, vamos ler alguns outros textos, mas, dando introdução a essa palavra. Quero dizer que o Senhor está aqui nesta noite, amém? Os olhos de Deus estão sobre este lugar, os olhos de Deus estão sobre a sua vida, os olhos do Senhor estão sobre a sua casa, os olhos do Senhor estão sobre a sua família. Deus está vendo tudo que está se passando com você, igreja, porque Ele é o Deus que tudo vê, aleluia. E o título dessa mensagem é: Escondendo de Deus o Deus que vê. E Deus está aqui falando com Jeremias Durante o um período em que O povo estava para ser levado para o da Babilônia Uma situação muito difícil no meio do povo de Israel O povo de Judá Estava passando por situações de corrupção De pecado, de idolatria E de derramar de sangue
2: Situações em
0: que Estava O rei Joaquim naquela época é, Filho de Josias Seu pai foi um grande exemplo Restaurou a adoração O culto ao Senhor Mas o filho de Jeoaquim Jeoaquim foi totalmente diferente e não cumpriu A palavra do Senhor Era um rei que Havia aumentado os impostos Para poder se esbanjar Em seus palácios Pensava só em si Como muitas vezes nós vemos hoje Na atualidade de pessoas De governos, de situações De pessoas Que pensam às vezes, muitas vezes Em se enriquecer somente E não pensam em exercer a justiça Em praticar o direito Em ver o necessário E Deus estava contemplando toda essa situação, e Deus havia visto o pecado de seu povo. Então Deus levantou Jeremias e disse para ele, olha, ocultar-se-a, acaso sou eu Deus, verso 23, apenas de perto diz o Senhor e não também de longe. E disse, ocultar se ia alguém em esconderijos? De modo que eu não o veja Às vezes as pessoas Têm uma, um pensamento assim De que Deus, ele é um Deus tão pequeno E você pode se esconder Debaixo da cama Dentro do guarda-roupa Dentro de uma caverna né? Se esconder de Deus Algumas pessoas elas fogem de Deus Nessa pandemia vez de elas se aproximarem de Deus Alguns se aproximaram Mais de Deus Você está aqui porque você se aproximou de Deus Amém? Mas outros, eles se afastaram de Deus, eles foram para longe de Deus, eles se esconderam de Deus. E o Senhor, ele diz aqui, que ele, o Senhor porventura não enche eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então o Senhor, ele vê todas as coisas, todas as situações. E às vezes a gente também pensa assim, mas Deus está me vendo somente para me cobrar as coisas. Somente para trazer juízo, justiça sobre a minha vida. Somente para trazer correção à minha vida. Não. Deus está contemplando aquilo de bom que você está realizando. Deus está contemplando a sinceridade do seu coração. Deus está vendo o momento que você se entrega a Ele, quando, como foi cantado aqui: Eu entrego tudo a Ti. Né? Deus está contemplando quando você separa o seu tempo para Ele. Quando você está fazendo uma boa ação, uma boa obra, Deus está vendo tudo isso na sua vida. E isso tudo está sendo registrado, porque Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que contempla todas as situações. Mas nós vemos na Bíblia exemplo de pessoas que elas ao sentirem, ao perceberem que Deus estava contemplando, que Deus estava vendo a vida delas, que Deus estava é, vendo o que elas estavam fazendo. Ao invés de elas se aproximarem Elas se esconderem de Deus Um desses exemplos nós vamos ver mais Gênesis capítulo 3 É uma história que você já conhece Mas Que nós precisamos meditar E estar atentos Para nós recordarmos E não praticarmos a mesma coisa Que esse casal né? Adão e Eva Em Gênesis capítulo 3 Diz aqui no verso 6 em diante Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam luz, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Começo da árvore de que te ordenei que não começas? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus a mulher, e é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre vós os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dois darás a mãos, filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse diz que atendeste a voz de tua mulher E comeste da árvore que eu te ordenara Não comestes Maldita é a terra por tua causa Em fatigas obterás dela o sustento Durante os dias de tua vida Ela produzirá também cargos e acordos Tu comerás a erva do campo No suor do rosto comerás o teu pão Até que tornes a terra Pois dela fosse formada Porque tu és pó e ao pó tornadas. Então, é tão interessante que o pecado da desobediência né, entrou no coração de Eva, entrou no coração de Adão e eles estavam nus, mas a nudez deles não era uma vergonha para eles porque não havia a maldade no coração deles e é interessante que no versículo 7 é, eles perceberam que estavam nus Então veio uma maldade sobre o coração deles E eles tiveram vergonha E Eles perceberam que estavam nus Eles providenciaram para si Uma resposta, preste atenção Às vezes nós erramos para com Deus, para com as pessoas e Nós queremos solucionar a situação de uma forma da nossa maneira Mas acontece que o que eles haviam praticado Não teria conserto através do homem É por isso que nós precisamos da salvação de Jesus Cristo É por isso que nós dependemos da remissão dos nossos pecados através de Cristo É por isso que o homem não tem condição de pagar o seu pecado O homem não teve condição de se corrigir De se consertar diante de Deus Pela sua justiça própria Mas eles quiseram até por isso consertar mas esse conserto, esse pagamento, não chegava ao alcance, o que era uma justiça como o Travadeiro diz, né? como lá em parece que em Isaías, o Senhor diz, então nós vemos que eles é, se esconderam, diz aqui, eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, eles providenciaram tapar, talvez a parte íntima, simplesmente diz que essa cinta, algumas traduções é, diz como se fosse uma saia. Eles não se cobriram totalmente. Eles é, fizeram algo que foi assim pela metade, como muitas vezes a gente faz, quer se cobrir, quer cobrir o seu erro, quer
2: corrigir o seu erro,
0: mas pela metade. E ali exponham folhas de figueira. E aí, no verso 11 diz. Quando ouviram a voz do Senhor Olha como Deus vê todas as coisas E como Deus fala Que andava no jardim Pela viração do dia O Senhor andava ali, o Senhor tinha comunhão com eles irmãos. Falava com eles todos os dias Mas nesse dia Foi diferente, porque quando eles Ouviram a voz do Senhor e Ao invés de eles correrem Para a presença de Deus Eles se esconderam de Deus Quem não tem uma... Uma comunhão com Deus, um conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes, quando ouve uma voz, a voz de Deus, a tendência do pecador, do homem perpétuo, é correr, porque ele não quer ser punido, ele não quer que a, o seu pecado venha à tona, né? ele quer andar em trevas, porque muitas pessoas praticam coisas. Perversas erradas É durante a escuridão, é durante a noite É na madrugada, é nas trevas Porque ele quer esconder o seu delito E o seu pecado Mas diante de Deus, as trevas e a luz São a mesma coisa, amém? Deus contempla todas as coisas Ele vê todas as coisas E por isso o homem ele tentou se esconder Ouvindo a voz de Deus O homem e a sua mulher se escondeu Atrás das árvores Olha, o homem <risos> Tão falho Hum? E aí chamou o Senhor Verso 9 Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde estás? Deus estava procurando por Adão Procurando por aquela mulher que eles tinham Mas Deus fez uma pergunta Para Adão Assim como Deus pergunta para nós também Muitas vezes, Deus faz pergunta para nós Não porque Deus não saiba Não vê todas as coisas, não saiba de tudo Mas é porque Deus quer que nós Saibamos que Ele saiba Deus quer que nós venhamos a fazer uma reflexão na nossa vida Deus quer que nós venhamos a ver aonde que nós falhamos E é por isso que Deus vem nos indagar Deus vem nos questionar Deus vem trazer perguntas Que às vezes nós não temos resposta Mas é para que nós venhamos a refletir Para que nós venhamos cair em si, como diz a palavra muitas vezes E voltar e reconstruir e reconciliar e renovar E trazer O é, um quebrantamento, O um arrependimento, o um conselho Mas é, é tão interessante Nessa passagem, irmãos Que Adão fala assim, no verso 10 E ele respondeu né, Deus perguntou a Adão onde ele estava Ou seja, qual a posição também Dizendo espiritualmente Adão, o que é que você fez? Aonde você está? Onde está a sua cabeça, Adão? Aonde você pode fazer isso E é tão interessante que No verso 10 Ele respondeu ouvi a tua voz no jardim Porque estava nu, tive medo e me escondi A pessoa quando ela está nua Quando ela está é, mostrando a sua vergonha Ela quer se esconder de Deus E é isso que Adão começou a fazer Teve medo Adão até esse momento não tinha medo de Deus Ele queria ter uma conversa um relacionamento, ele queria ter uma comunhão com Deus, mas a partir desse momento em que ele deixou a maldade e o pecado entrar no seu coração, veio medo. Ah, o medo, esse medo aí é a consequência do pecado, Deus, né? da falta de confiança, da falta de, de confiar em Deus, de crer em Deus. E aí perguntou o Senhor Deus: Quem te fez saber que estava nu? Começo da árvore que te ordenei que não começo? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da tá? arma e eu comi. É interessante que Deus ele trabalha em mãos a, a cobrança de Deus, o juízo de Deus, a, o tratamento de Deus, é individual para cada um. A palavra diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então às vezes nós queremos corrigir o irmão, às vezes nós queremos trazer alguma palavra, alguma coisa, nós queremos apontar o dedo Mas, diante de Deus, cada um de nós vamos prestar conta naquele dia Algumas pessoas aí no mundo, elas acham assim, não, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser Eu vou continuar sendo como eu sou, eu vou fazer a, a, os meus prazeres, né? a minha vontade, o meu orgulho, o meu dinheiro, o meu carro felicidade, o que importa é ser feliz né? Isso estar na moda hoje em dia né? mas elas esquecem que de um momento para o outro de vida pode ser tirado. e elas vão comparecer perante o Senhor, elas vão ter que prestar em contas de si mesmo e aqui nos diz a palavra que Deus não foi cobrar primeiro da mulher Sabe, irmãos, a nossa responsabilidade, como líderes, como pastores, como é, cada um no seu cargo, na sua liderança ou na posição que Deus te colocou, Deus não vai cobrar de você que não foi colocado em posse de uma responsabilidade. Ele vai cobrar de quem foi colocado. Então Deus, ele, ele é um especialista. Ele tem toda a, a, uma situação de hierarquia que ele mesmo colocou, né, na igreja. Na casa né? O que Deus colocou né? Como cabeça na casa O homem, a mulher, né? os pais Depois os filhos Depois vem né? a igreja A liderança E vem Deus estabelecendo os cargos né? a, Aos ministérios Para que haja Ordem decência, Haja né? uma direção sábia E cada um Deus um dia vai chegar e vai cobrar De cada um né? E é interessante que Deus ele foi cobrar de Adão. Adão, olha, né? o que eu mandei você fazer, Adão? É interessante que Adão logo jogou a culpa para a mulher. E aí Deus foi cobrar da mulher. É, Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber? E ele diz, a mulher? Hã? Então disse o um homem, a mulher no verso 12, que me deste por esposa, ela me deu na árvore comigo. Disse o Senhor Deus a mulher, que é isso que fizeste? Deus também foi questionar a mulher né? E respondeu a mulher A serpente me enganou, E eu comi Interessante que Deus não foi questionar a serpente né? Quando Jesus estava aqui andando Nessa terra Quando ele encontrou né, Que ele viu que ele estava conversando Com os seus discípulos E estava aproximando ali o traidor né, E o diabo Estava vindo junto ali Jesus falou, vamos sair daqui, porque aí vem né? o, o diabo, né? o inimigo, nada tem com ele. É? Então é interessante que o Senhor não tem diabo, ali não, com a serpente. E ele disse logo também qual seria a sentença de cada um. É? A sentença para a serpente, que foi a primeira que ele disse. Então o Senhor disse à serpente Visto que fizeste isso, maldita esta Entre todos os animais E aí depois ele disse à mulher, no verso 16 E a mulher disse Multiplicarei sobre vós os sofrimentos Da tua gravidez. E ao homem ele disse E a Adão diz, verso 17 Visto que atendeste a voz de tua mulher Olha só A sentença para cada um Separadamente Mas interessante que para o homem disse diz que você ouviu a voz da tua mulher, irmãos. Mulher é uma bênção, mulher, preste atenção. Você foi colocada ao lado de um homem para você ser ajudadora, ser aquela que edifica o lar, amém? Ser aquela que empurra o homem para frente e ergue o seu homem e fala: ó, vai em frente, irmão. É, você é abençoado, você é o homem de Deus, vai continuar com você, auxiliando, ajudando, orando. É né, auxiliando, dando conselhos também. Mas nem todo conselho, tudo aquilo que está fora da palavra de Deus, homem de Deus, você não pode dar o Deus. Se Deus determinou algo para você, é você que tem que fazer. Se é daquela forma que Deus falou, é para fazer da forma que Deus mandou. Então, Deus determinou a cada um. Mas aqui é interessante que no verso, no capítulo 3, no verso 21, Senhor não deixou o homem de qualquer maneira e a mulher, não simplesmente deu a sentença, mas ele deu também o um escape, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ali estava já Deus providenciando para o homem novas vestes, porque o um homem, ele fez algo pela metade, ele fez cintas, ele fez assim de uma saia para cobrir um pouco a sua nudez, mas o Senhor ele veio para cobrir totalmente. Amém? Né? Diz a palavra que ele fez Vestimento, né? E outras traduções diz que Deus fez uma túnica de pele de animais. Então ali já vem já é, até vendo o sacrifício, né? Porque um animal ele foi sacrificado para tirar a pele daquele animal. Então já não era como o homem quis, né? O homem hoje em dia muitas vezes ele ele quer perdão dos seus pecados, ele quer que Deus o compreenda, que Deus o entenda, que Deus o receba, né? venha como estás e continue como estás, não é bem assim, né? mas o homem acha que é assim, que vai se resolver da forma dele, mas é da forma de Deus, da forma que o Senhor determinou. Então, a provisão, né? o cordeiro viria, né? a, o redentor viria, que seria o seu filho Jesus, e aí nós vemos. Alguns homens mais adiante que Deus falou com eles, e ao invés deles tomarem posição, eles fugiram. Nós vemos o exemplo de Jonas, abre a sua Bíblia no livro de Jonas, que é bem conhecido. Um homem que Deus deu uma ordem para ele. Jonas, capítulo 1. Vou ler mais rápido aqui, irmãos, para um tempo. Um verso, versículo 1 diz assim: Vem a palavra do Senhor a Jonas, filho de Anittai, dizendo. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nini e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis E tendo descido a jogo, achou um navio que ia para Tarsis pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor.
2: Deus deu a ordem a Jonas.
0: Jonas vai lá e prega para Nime. Mas Jonas conhecia Nime. Jonas sabia que Nínive era uma cidade de homens perversos, homens maus, homens que não queriam nada com Deus, mas Deus sabia que ele poderia fazer a obra naqueles corações. Deus mandou ali Jonas. E Jonas o que, que ele fez? Eu vou, eu vou, mas é para fugir da presença de Deus. Pagou a sua passagem, entrou no navio, né? se escondeu ali da presença. É assim. Pessoas que pensam que Deus não estão vendo para onde elas estão indo Mas Deus estava contemplando a Jonas ali E é interessante que Jonas estava bem tranquilo ali naquele navio Até que começou a tudo né, dar errado E tiveram que jogar Jonas no mar é, Ele mesmo disse, me joga no mar porque E aí quando eles jogaram Jonas no verso 17 Deus deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três dois no vento do peixe É uma situação em que Jonas ele não obedeceu a Deus E Deus o mandou para as profundezas Profundezas de um estômago de peixe Deve ser terrível, não é, Deus? Você já viu cheio de peixe? Imagina o um estômago de um peixe Jonas estava ali naquele momento de aflição, de sofrimento e às vezes Deus permite Que a gente passe por certa situação Para que nós venhamos A refletir E buscar a sua presença E clamar por ele Então às vezes uma situação Seja em casa, no trabalho No ministério É para que nós nos aproximemos Não que Deus nos quer matar Não que Deus nos quer destruir Mas é para que nós venhamos a clamar E voltar a comunhão com ele, amém? E aqui nos diz que Jonas ficou ali dentro daquele peixe Três dias irmãos. Oh, Que coisa tremenda hein? Mas diz a palavra Olha aí no capítulo 2, verso 1 Então Jonas, no vento do peixe Orou ao Senhor, seu Deus E disse, na minha angústia Clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre vento do abismo gritei E tu me ouviste a voz Olha, Deus está Contemplando até aquele que está No mais profundo do estômago Do peixe, amém? Deus está contemplando aquele que está Na pior situação, seja mal Qual fosse a situação nesta noite O Senhor está vendo em sua vida. O Senhor está contemplando o seu coração Nesta hora Na profundeza Ele clamou ao Senhor E aí olha no verso 10 Falou pois o Senhor ao peixe E este vomitou a Jonas Na terra Eu acho que foi o melhor vômito que Jonas já viu na vida né? Quem quer ser Vomitado desse jeito, né Irmãos é uma aflição tremenda e aí ele foi jogado né? para fora daquele, daquele peixe. E aí ele ouviu a Deus. Né? Da profundeza Deus veio e Deus dá ordem, aleluia. Porque em 2 Crônicas, no capítulo 16, no verso 9, diz assim, quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra. Para mostrar-se forte Para com aqueles Cujo coração é totalmente dele O Senhor, irmãos Ele contém aqueles que o servem De coração sincero, amém? Quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra Em Gênesis capítulo 16 Verso 6, nós vemos a história De Agar, serva de Adão. Ela foi uma mulher humilhada Por Sarai E aí ela fugiu com Ismael e nos diz a palavra que ela estava ali em tristeza fugindo com seu filho Olha lá, Gênesis capítulo 16 E aquela mulher estava sendo humilhada pela sua senhora Ela se engravidou né, do seu senhor Mas quando ela estava ali foi desprezada né? E no verso 7 diz assim Tendo achado achar o anjo do senhor Gênesis 16, 7 Junto a uma fonte de água no deserto Junto à fonte do caminho do sul Disse-lhe Agarra, serra de Saraí onde vens e para onde vais E ela respondeu Fujo da presença de Saraí, minha, minha senhora Então lhe disse o anjo do Senhor Volta para tua cidade E mira-te sobre as suas mãos Disse-lhe mais o anjo do Senhor Multiplicarei sobre a volta A tua descendência De maneira que por numerosa Não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor você darás a luz um filho A quem chamarás Ismael Porque o Senhor te acudiu Na tua aflição Essa palavra é Para você que está aflita aqui nesta noite meu irmão Porque o Senhor Te acudiu Na tua aflição Você crê nisso? Em nome de Jesus Ele será entre os homens como um jumento selvagem Sua mão será contra todos E a mão de todos contra ele. E habitará a fronteira a todos os seus irmãos Então ela invocou o nome do Senhor Que ele falava Tu és Deus que vê Pois disse ela Não olhei eu neste lugar Para aquele que me vê Olha aí Deus. Deus é Deus que vê, amém? Deus está vendo a sua situação Deus está vendo a sua vida Deus está vendo a sua humilhação Às vezes você é humilhado no seu trabalho às vezes você humilhar no meio dos seus parentes Às vezes você está com uma situação Você errou né? Algumas pessoas que praticaram Certos erros né? é, Tiveram filhos antes do casamento Outros que caíram numa uma Outros que, que fizeram uma situação né? de, de briga, de situação Com família Mas o Senhor, é, quando ainda há tempo De você consertar Se arrepender clamar ao Senhor Ele vem com o seu perdão, amém? E ele te levanta novamente, e ele vê a sua aflição, e ele corrige tudo aquilo que você fez, não é aquela lambança, como dizem aí, né? Mas Deus vem e corrige, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele é longano, Ele é Deus que vem e contempla a sinceridade do seu coração, aleluia. O Senhor acudiu a tua aflição. Tu és Deus que vê, aleluia. Em João, abra lá, Evangelho de João, capítulo 1. Mais um exemplo Estou quase terminando João capítulo 1 Verso 47 48 João Evangelho segundo João 1, e 7, 48 Jesus viu Natanael Aproximar-se E disse a seu respeito Eis aí o verdadeiro Israelita Em quem não há dor. Perguntou-lhe Natanael, onde me conheces? Respondeu lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da fideira Senhor Jesus, ele contemplou, ele viu a Natanael, irmãos É interessante que Natanael ficou assim, surpreso Porque ele não tinha, ele não conhecia Jesus não havia falado com Jesus até esse momento Mas ao aproximar-se de Jesus Ao falar com Jesus Jesus perguntou a ele né? é, Disse, aliás A respeito dele é, Tu és Um verdadeiro Eis aí, né, falando dele, um verdadeiro Israelita em quem não há dor. Que bom testemunho Jesus estava dando Aquele homem, né? que bom ouvir palavras De Jesus a nosso respeito né? Agradando o coração dele E aí é, Natanael ficou surpresa e disse, quem mostrou o Senhor? E ele disse, antes de te chamar, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Ou seja, Jesus via a vida de todos, já sabia o que, que Natanael era, onde estava a posição de Natanael, como era o testemunho de Natanael. Jesus já sabia que era um homem que não havia dor, um homem que havia. Era um homem correto. Né? E aqui nos diz também sobre um outro homem que Jesus encontrou com ele. Olha aí, que ele se encontrou com Jesus. Lucas, capítulo 19, verso 1. Lucas 19, 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Saqueu, o dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um espongo, a fim de ver, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Irmãos, Zaqueu já era o contrário. Ele, ao invés de correr para se esconder dos seus problemas, você acha que Zaqueu subiu naquela árvore com de se esconder? Não, ele subiu com o de ver a Jesus. Porque o povo, a multidão cercava Jesus. E Zaqueu era pequeno. Acho que ele era, assim, Deve ser mais baixo do que ele, né? Então, Zaqueu pulou logo naquele, nesse povo, naquela árvore, subiu para ver Jesus.
2: Mas é tão interessante
0: que Jesus vinha passando. Quem viu Zaqueu foi Jesus. Jesus contemplou, Jesus viu o coração de Zaqueu, a força que ele fez para subir naquela árvore, a vontade de ver Jesus, de estar com Jesus, de saber quem era Jesus, mesmo com os seus erros, mesmo roubando o povo, pegando os impostos, levando para mais, né? mas Zaqueu estava pronto decidido naquele dia ter um encontro com Jesus, mesmo com a sua situação, e Jesus apontou para ele, coisa maravilhosa, Jesus aqui naquela ela é. Jesus contém a sinceridade em Mateus capítulo 17, verso 1, 2 e 5, não precisa abrir mas diz a palavra que Jesus pegou Pedro, Tiago e João subiu ao monte e foi orar com eles e ali ele foi transfigurado e as suas vestes elas ficaram mais brancas do que a a neve, mais branca do que O melhor lavanderia da, da época né? Melhor lavanderia Mais branca do que o homem total né? Ficou Brilhante As suas vestes E ali Quando ele estava com seus discípulos O seu pai falou a voz Qual é a voz Que você está ouvindo? A voz Este é o meu filho amado Em quem me encontrava né? Ali estava Jesus Sendo revelado Ali Deus estava vendo, Deus estava Contemplando e estava ali Brilhando a glória de Deus O Filho amado Em Lucas 3, 21 nós vemos Quando Jesus foi batizado né? Ao ser batizado por João Também novamente Essa voz do céu veio E falou, este é meu Filho amado E o Espírito Santo desceu Sobre Jesus em forma de pomba Amém? E ali pousou sobre Jesus e disse que a voz foi ouvida por aqueles que estavam ali naquele momento. Este é o um meu Filho amado, a Ele ouvi. Então é a voz de Deus falando conosco. Mas Jesus não morreu da voz do Pai. Ele obedeceu a voz do Pai. Glória a Deus, aleluia. A Deus. Atos capítulo 9, nós temos a história de Saulo. Saulo estava indo contra o povo de Deus, não é? Indo para Damasco e ali uma forte luz brilhou deixou Saul é, a glória de Deus derrubou sal por terra e sal ficou cego naquele momento diante daquela luz não é ofuscou a sua visão física mas abriu seus olhos espirituais para ele ouvir e ver a glória de Deus e ali Saul é, começou a ouvir contemplar a voz do Senhor E Nos diz a palavra quando então Jesus Foi assunto aos céus Ele disse aos seus discípulos Ficai de exame, Até que do alto sejais Revestidos de poder O homem sem Deus ele está nu O homem sem Jesus ele está nu Perante Deus ele está Sem vestimento Mas quando você recebe a Cristo como Senhor E salvador da sua vida você recebe novas vestes Você é coberto pelo sangue de Jesus Você tem novas vestiduras Hoje você que está aqui Que entregou a sua vida E recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador Você está andando de branco perante Deus Amém? Perante o Senhor Você é lavado e redimido Remido pelo sangue do Cordeiro E nós vamos comparecer Perante o Senhor, não mais sujos Não dos mas vestidos e revestidos Pelo poder do Espírito Santo Hoje Nós estamos revestidos Porque Jesus deu a sua vida E para terminar Colossenses capítulo 3 Coloque-se de pé nesse momento Vou pedir aos irmãos e vovô que venham Gostaria que nós cantássemos Mais uma vez Santo Espírito E você vai deixar Ele renovar a sua vida Revestir a sua vida, amém? Ou 63, A palavra que eu trago para você nesta noite, que Deus traz a você, que está aqui, você que está nos visitando, tem alguém nos visitando nesta noite, poderia levantar a sua mão, Nosso conhecemos, Deus abençoe, mais alguém? Seja muito bem-vindo, alguém que está aí próximo, cumprimente a esse, esse visitante, que você receba esta palavra. Entregue a sua vida Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Você é muito bem-vindo Volte mais vezes E a palavra nos diz ali Em Colossenses capítulo 3 no verso 8 Agora, porém, despojai vos Igualmente de tudo isto Ira, indignação, maldade Maledicência, linguagem Obscena do vosso falar Não mentais uns aos outros Uma vez que nos despiste do velho homem Com seus feitos e vos revestiste do novo homem Que se refaz para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou Aleluia Se você, meu irmão, minha irmã Está revestida do novo homem Que se refaz para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou Feche os seus olhos neste momento O Deus que vem está aqui nesta noite Aleluia Deus que contempla todas as coisas Ele está aqui nesta noite Eu gostaria que você Levantasse as suas mãos Com seus olhos fechados Falasse com seu Pai agora Com seu Deus Disse a ele, Senhor, eu estou aqui O Senhor conhece a minha aflição A minha situação O Senhor sabe da minha necessidade Talvez você está como o Jonas Ali, aflito uma situação, seja por um filho por um familiar, por uma doença por um desemprego por uma causa na justiça, mas o Senhor é Deus que contempla nesta noite Deus é Deus que vê Deus é Deus que contempla a sua opção, meu irmão e irmã abra sua boca agora e começa a falar com o teu Pai Celestial que está aqui, ele contempla a sua vida nesta hora abre bem a boca tua boca e faça a tua é uma aflição, é um filho doente É uma situação com o marido Com a esposa É uma situação na empresa É uma situação no ministério Mas o Senhor te diz Nesta noite Filho, eu estou contigo, eu estou te vendo e Senhor, que haja a refugiar e paz para cada vida, para cada lar, cada família. E nós abençoamos a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai na paz do Senhor, meu nome irmã, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.